0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? ¡Muy bienvenidos! ¡Ay, de querida! A un nuevo capítulo de Crazy Super Podcast. ¿Cómo estamos?
1: Súper contenta, Majo. Caga de miedo con la cuestión del bicho que cada vez está oh. subiendo estadísticas a, a, acá en California. hasta la crema, chiquillo. Eh, pero no, pero igual contenta.
0: Bueno, a todos los que nos están escuchando en la casa, ya sea en Estados Unidos, en Chile, o cualquiera de las sea la latitud que nos estén escuchando, también por supuesto, además de darle la bienvenida a este capítulo especial donde vamos a estar hablando de una gran película que ustedes mismos no solicitaron. Eh, nada, a reiterarle eh, la idea de chicos que se cuiden, eh, sí. las cifras están muy altas aquí y allá, ya les voy a estar contando mi experiencia con el bicho y cómo ha complicado mis planes de volver a casa, eh, pero por mientras eh, queríamos darle la bienvenida a este capítulo donde vamos a estar analizando un clásico de 1998 de una de mis queens que es mi querida Nora Ephron quien escribe y dirige y escribe, ojo, junto a su hermana Delia esta uh -huh. película y que por supuesto, Aide eh, querida, es una de las grandes, grandes eh, películas del género, cuéntame cuál es el título de la película que vamos a estar revisando.
1: El título en español es Tienes un email, que no sé si habrán escuchado en capítulos anteriores, la Majo tenía una disyuntiva tremenda con su esposo John, <risa> por el nombre de esta película en inglés, y en inglés se llama You Got mail, no email, mail
0: <risa> sí, así es
1: así que nada, pues vamos a estar comentando esa película, también con una queen de las queen de las comedias románticas como es eh, la McRyan que se ve uh -huh. tan linda en esta película ese corte, Ay, sí. ese pelo esos ojazos, esa ingenuidad esa transparencia que tiene ella que siempre transmite en su personaje, de verdad, uh -huh. a mí por lo menos me roba el corazón siempre
0: Así es, Meg Ryan con su famoso personaje de Caitlin Kelly, Tom Hanks, que es mi favorito, que debo decir, y como adelanto les dejo, si Tom Hanks no fuera Joe Fox, eh, yo no sé si con otro actor me hubiese gustado tanto esta <risa> película, pero nada, recordarles que estos son los tiempos de oro y gloriosos de esta tripleta, recordemos que Tom Hanks y Meg Ryan trabajaron juntos también con Nora Ephron en Sleep en Seattle, que en uh -huh. español se llama Sintonía de Amor. Y ojo que también la Nora Ephron también trabajó con otra película que hemos revisado que pueden ir a ver en la temporada número 2 que es el clásico Cuando Harry Conoció, conoció a, Sally. a Sally. Así que con toda esa información ahí de querida, por supuesto que nada más que augurar un gran, gran programa que ojo... Eh, no va a ser solo lo que estemos revisando también vamos a retomar maratoneando que vamos a ver eh, esta semana en esa sección querida idea
1: vamos a ver la segunda temporada de sexo en la ciudad con estas cuatro amigotas que se toman New York y obviamente se toman también a los chiquillos que habían por ahí en esos tiempos vamos a estar comentando cómo afecta esta segunda temporada la vida de Carrie, Samantha Miranda y Charlotte, así que atentos ahí a la sección que se viene más o menos al final del episodio.
0: Ay, qué entretenido. Yo quiero revisar sí o sí esa sección porque eh, es súper loco. Estaba revisando y maratoneando para este podcast las primeras temporadas de la serie original, mientras también sigo viendo la parte Just Like That, que es la nueva miniserie que sacó HBO Max de los mismos productores y creadores con todas las actrices, ya saben, ya menos Kim Cattrall, y está como súper loco. Es como un en el tiempo Carrie con 35 Carrie con 50 y ojo que por si lo, algunos de ustedes no lo han visto no sé si todavía está en Netflix pero yo recuerdo haber visto hace un par de años atrás una serie que creo que se llamaba Los diarios de Carrie y mostraba a Carrie Bradshaw llegando a Nueva York como adolescente haciendo una especie como de internship o práctica en sus años de adolescencia y dando sus primeros pasos en el tema de la moda en ese tiempo, como que todavía no me acuerdo bien el detalle, recuerdo haberla visto hace muchos años, así que bueno, si quieren ver el universo de, de <ríe> Carrie Karen. en todas sus edades este es el podcast así que, y estoy contenta porque siento que cuando anunciamos esta película tuvimos muy buen feedback oye, sí, sí, recordar que hace dos semanas atrás habíamos hecho una encuesta donde ganó mi novia Poli, pero por, por muy poquito, la segunda era tienes un email, uh -huh. entonces por eso decidimos hacer esta película y, y la gente reaccionó al tiro en redes sociales, ¿o no?
1: Sí, nos dejaron varios comentarios chiquillos, entre ellos nuestra querida Tammy del podcast que dice amada película, Caitlin Kelly era mi modelo a seguir, uh -huh. quien me enseñó la importancia del fomento lector infantil, mira tú. Así que, Ay, y, bueno, verdad. y además aquí obviamente la reina, la queen, la Tammy del podcast de, de ¿cómo se llama?, de Colin Firth, nos hace ese recordatorio que en esta película aparece Colin Firth una vez más presente y hablan obviamente de orgullo y prejuicio.
0: Obvio, es el metaverso, como que me da risa mm. porque en algún momento lo vamos a hablar en detalle, pero el personaje McRyan está obsesionado con eh, orgullo y prejuicio y, y en el fondo invita al otro personaje a que lea. Pero en la tapa del libro que está leyendo, adivinen cuál Colin Firth es, de todos los Colin Firth, o sea, perdón, no. cuál Mr. Darcy, bueno, ya les di la respuesta, ay, qué rabia, ya les di la respuesta, bueno, adivinen cuál Mr. Darcy, de todos los Mr. Darcy es, por supuesto que todos los caminos llevan a Colin Firth sí. y también Colin aparece Fair. así como Colin Firth aparece aquí de colado entonces me dio mucha risa como que todo se conecta
1: y lo otro también que me causa curiosidad que no sé si así será cliché de película romántica pero es esta cosa de que uno de los dos trabaja en una librería o sea, ya lo vimos ya en Notting Hill y es súper atrayente y acá de nuevo tenemos, pero ahora la chiquilla trabaja en, en una librería y yo creo que es una, un, un recurso súper romántico, igual que alguien trabaje, que, o sea, que tenga un trabajo de ese estilo.
0: Sí, yo creo. Yo creo que también va dirigido al tipo de personaje que nos gusta ver esta serie. Sí. Yo estuve escuchando varias entrevistas de Nora Efron y ella decía que hay, bueno, hay varios guiños que vamos a estar eh, observando. El nombre, por ejemplo, de la librería, que era esta librería infantil que Caitlin era la, la había heredado de su madre. The Little Shop in the Corner creo que era que es como la pequeña tienda de la esquina uh -huh. y eso era un tributo a una película, como que hay varias cositas muy románticas y también siento que aquí hay como un amor y un cariño a la ciudad, a Nueva York la muestran muy linda que siento que, bueno, sorry, no quiero hablar mal porque probablemente hay gente que le guste su cine, yo no voy a hablar de su vida personal, pero su cine, eh, que obviamente ya, cachan que yo no soy muy fan de Woody Allen, pero siento que es <risas> como todo muy neurótico, todo como muy nervioso, todo como muy ansioso, y Nora Efron como que siento que muestra Nueva York ya sea en cuando Harry conoció a Sally o en esta película de una forma mucho más, casi que parece un pueblito siento que es la gran manzana ¿Verdad? es como nice, todo el pacing, todo es como más tranquilo la película inicia ellos como bajando tomando un café, caminando ¿cachai? como que siento que es una mirada súper romántica y súper como cariñosa hacia la ciudad.
1: Oye, entonces vamos a estar súper New York hoy, hoy día, porque Sexo en la Ciudad también es muy New York también. hoy a lo mejor... Toda hay... la
0: razón, hoy no a alguien en New York, según no las estadísticas, sí. Sí, mira. mira. No, sí Vamos a ver quién será, quién Que será, se hagan presente eh... los que nos escuchan desde New York. <risa> sí, que se hagan presente ellos y los que nos escuchan en Santiago de Chile, en Los Ángeles, en Europa o donde ustedes sea, por favor, cuéntenos a través de redes sociales. Como les decía la idea, a nosotros nos encanta leer su feedback. Y para los que no saben, eh, somos Crazy Stupid Podcast en Instagram. Y nada, pues fueron los únicos mensajitos que recibimos, ¿no? A partir de este tema. Sí, también nos comentó Kips SCL
1: y me uh -huh. dice, yo me casé hace 16 años con mi pareja web. Wow. Wow. Y creo, y, y después excelente. hace otro comentario y
0: dice que no sé si lo habrá conocido dentro de la página de Terra. Es que yo le pregunté, yo le ah. contesté. Y le pregunté por favor si, nos puedes, si es que no es muy secreto Y si es que no es muy raro ¿No podéis comentar en, en qué circunstancias de internet? Y ahí ella dijo que parece que dentro de tierra Había un chat que igual, ah, no acuerdo de Claro
1: eso. que tú te ibas como a salas privadas A conversar con la gente que hacía como gancho
0: Privado yeah. Sí que yo todo el rato Mientras veía la película me cuestionaba Yo decía ¿Qué, ¿qué diferente sensación Debe dar esta película Entre quienes vivimos la época que retrata? versus quienes la están viendo como algo del pasado, porque yo siento que ya cuando la película parte que, que ya la voy a estar contando como en el resumen, pero hay una cosa de, de capturar en el tiempo los primeros años de internet donde todo esto era algo como curioso, novedoso hoy en día no es tema creo que al contrario es como en realidad conocer a alguien por internet es, es muy normal pero para quienes Vivimos esa época, y además, decirlo, que en 1998, bueno, nosotros somos más jóvenes, entonces teníamos 11, 12 años.
1: No sé, yo, yo estaba en octavo básico.
0: Sí, igual, si tenemos la misma edad querida, no, 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 no hagamos aquí las, las mejores. Yo también estaba en octavo. Eh, y recuerdo que, que había todo un tema en... en, en como encontrar internet justo en la época que estaba como en el despertar amoroso, ¿cachai? Porque era súper novedoso, ya te voy a estar preguntando a ti, Aide, si tuviste alguna experiencia así. Uf. Yo traté de hacer, hacer memoria y creo que entre el chat de, de Terra, eh, ICQ, o ICQ como le decíamos en ese momento, mm. Messenger y un montón de otras cosas, eh, hice amigo, incluso a los principios de, de Facebook, recuerdo haber tenido gente que no conocía la vida real, que no sé cómo llevo mi Facebook, y entablar grandes amistades y grandes conversaciones por años con gente que nunca logré conocer. Entonces está como interesante ver ese momento, porque siento que es como que alguien hiciera una película, no sé, de cuando, es como la revolución industrial, eh, la ilustración, no sé qué, y en algún momento van a hacer película. Eh, y libros sobre esta época mucho más a distancia y, y de la, porque nosotros vamos a ser como los últimos personas híbridas, yo creo que después ya ni, ni se va a hablar de nosotros no. porque la, la, realidad va a ser, la realidad va a ser la virtual, así que esta película captura un momento súper importante como que siento que, que es una película entre comillas antigua porque quizás ahora la interacción no es a través del mail, pero que sigue muy 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 actual porque eh, si sacamos alguna de las cosas que viven lo, los protagonistas son súper aplicables a Tinder, a las aplicaciones y a todas las cosas que vemos en el día de hoy.
1: Pero no creáis, porque a mí me pasó, yo leo harta uh -huh. eh, novela romántica también y todo. Entonces ¿Sí? leí el último libro de la Sally Rooney, que se llama ¿Dónde está mundo bello? Y ese libro te cuenta...
0: ¡Me lo compré! ¡No me lo conté!
1: No, me no, lo no, si no te lo voy a contar. Pero esa es la conversación de dos amigas a través de mail sí. Sí, Entonces, y de hecho me
0: lo compré porque tú me lo habías recomendado. Claro,
1: y a mí me perturbaba esa cuestión, yo decía, pero ¿por qué no se mandan un mensaje? ¿Por qué no se llaman por teléfono? ¿Por qué no se hablan por WhatsApp? Y que justo lo leí en paralelo con otro libro que se llama Nosotros en la Luna que es de la Alice Kellen. ¡También me lo compré! ¡Chapo! es todo libro, lo que ha
0: influenciado en <ríe> mí? Y
1: ese libro, también la conversación de los amigos es por mail. Y, y obviamente los dos libros están basados en, en esta época, o sea, en el 2020, mm -hmm. 2021. yo decía, pero estamos en el 2020, en el 2021, ¿por qué no sé ¿Hablan por FaceTime, por WhatsApp, por mensaje? Por, ¿Por qué no se llaman? Así como por
0: cámara. Eso es lo que deberíamos preguntarle a la gente. Eh, ¿Será solo en la ficción? Porque es un buen eh, recurso. Eh... No sé, pero
1: bueno. La cosa que a mí me perturbaba mucho, esa cuestión. Y de hecho, me, cuando estaba leyendo los dos libros en paralelo, que tuvieran justo la misma temática y todo, me causaba mucho ruido. Y conversaba esto con una amiga y una amiga me decía, oye, pero si eso es como súper romántico escribirte mail. Y yo, ¿what? Así como, ¿por qué? Y bueno, ella lo veía desde un punto de vista romántico, lo cual le encuentro un punto súper válido, a mí me perturbaba. Y después, hablando con otros amigos ahora el fin de semana, cuando vimos esta película, yo le decía, ya, pero esta película ahora no se puede aplicar porque no se hablan por mail. Y yo le digo, sí, si se hablan por mail, están estos libros, bla, bla. Y ahí yo les puse mi punto de vista, le yo no sé por qué no se hablan por WhatsApp. Entonces llegué y me dice, porque no toda la gente habla por WhatsApp, no toda la gente conoce WhatsApp. Y yo, ¿what? Así como, ¿cómo no todo...? En Chile, por ejemplo, es súper común hablar por WhatsApp, pero acá en Estados Unidos la gente no, no habla por WhatsApp. WhatsApp. Acá no conocen el WhatsApp. Mensaje texto. Porque en Estados Unidos nunca han tenido que pelear con el paquete de minutos, con el paquete de mensaje. <risas> Ellos siempre han tenido todo ilimitado siempre. Entonces, cuando vemos las películas que el chiquillo o la chiquilla se queda toda la noche hablando por teléfono con la supuesta enamorada, eso acá es súper normal porque nadie le va a cobrar minutos más minutos menos por estar hablando mucho rato, uh -huh. entonces como ellos no tienen ese problema y nunca se han visto enfrentados a eso Whatsapp haga no brindan.
0: Pero ojo, depende de la edad, porque yo creo que independiente del lugar la gente joven como que no habla por teléfono
1: No, pues no, no, porque no le... ¿Bajo 25? Pero se mejor. mandan mensajes, porque sí, como los sí, mensajes son ilimitados,
0: segundos. no necesitan WhatsApp o Telegram. Oye, pero ya para avanzar un poquitito, no olvidar que también nos dejaron otros mensajitos. Nuestro querido Jorge del Monte, que estuvo de cumpleaños mm, esta semana. ¡Feliz cumpleaños, Jorge! Así es, nuestro querido eh, Jorge de Reyes del Drama, Jorge Sepúlveda, eh, aparte de desearte un gran, gran año. Él es un gran auditor de este podcast, eh, sí, sí. además de ser un gran podcaster, también dejó muchos corazones, chijito y dijo la amo. Y mídolo, Pandora mídolo. Y un bajo balo también nos puso que tienes un email, era una de sus películas favoritas. Así que yo creo que hay de, como hay tanto interés, me da la sensación que ya deberíamos eh, entrar en materia nomás, Paul, que nos convoca y nos directo a nuestra sección estrella. ¿Qué te parece? Vámonos. El resumen de Mi Mejor Amiga. Tienes un email, o You Got Mail, es una película del 98, como les contamos, dirigida por Nora Ephron, escrita por ella y su hermana, que no es menor que, que entretenido proceso, y que da paso a la dupla favorita, eh, como les mencionaba antes, que son estos queridos actores Tom Hanks y Meg Ryan, quienes interpretan a una pareja que es ideal en lo virtual, pero que no se soporta en la vida real, básicamente. Y los dos personajes que vamos a ver um, protagonistas de esta historia son Joe Fox y Caitlin Kelly. Caitlin Kelly es eh, nuestra querida Meg Ryan, que es como siempre, como nos decía la idea, una adorable, querida, simpática, como que, como diríamos en Chile, livianita de sangre, como que esa sensación me da, ¿verdad? así como muy simpática. Y ella es la dueña, ya que heredó de su madre, quien falleció hace un par de años atrás. Una pequeña librería, pero muy bonita librería eh, infantil llamada The Shop Around the Corner. Y nada, que es básicamente su vida. Eh, ella creció ahí, le recuerda a su madre. Ella sigue dirigiendo esta librería junto a su tía. Y también tiene dos empleados que son actores. Hay uno de ellos que es el hermano en... Jamás besada. ¿Cómo se llama ese actor?
1: El hermano jamás besada es Sam. Él se parece, pero no es.
0: ¡Oh, you're right! A mí, es que, es que yo me equivoqué en lo mismo. Porque son actores muy parecidos. Eh, que es, claro, es Sam, que es el de Señor de los anillos, uh -huh. con Steve Hunt, que él es, eh, lo vi hace muy poquito en The White Lotus. Es el papá. Ahí sí. Él tiene un papel muy menor. Como que siento eh. que, que el, eh, sale él y sale Heather Burns, que es como la, la otra empleada de esta tienda. Ya divina quién es ella. ¿Quién es ella?
1: Pero no la señora, la, la, la niña que ayudaba a la, a ¿Qué la
0: Heather Burns.
1: Ya, adivina quién es, a ver si te acordáis. No, no sé. Miss Road is Iceland. En Miss Simpatía, la rubia la que gana el.
0: ¡Oh, oh de verdad! ¡Guau! <risa> wow. ¡Oye, sí, qué ella? ojo! No, ni perro me habría acordado. <risa> ah, me sorprendí esta idea, hoy ven ahí. Sí, yo dije, ya la conozco, ¿dónde la he visto? Bueno, y hay varios papeles chiquitos, pero esos son los personajes que encarnan este mundo de una pequeña librería en Nueva York. Estamos hablando de los noventas, donde hay mucho corazón, donde hay mucho contacto con la comunidad. Pero toda esta realidad se ve un poco, no un poco, se ve muy perturbada con la llegada de una gran cadena de librerías que pertenece a la familia Fox, que son los integrantes de la familia de Joe Fox interpretado por Tom Hanks, ellos son unos magnates de, de estas cadenas de libros y representan una llegada como de, que es súper loco, porque yo creo que ya lo vamos a analizar, están las tramas románticas y luego están las subtramas, yo creo que esta película sin quererlo, por eso digo que todavía es muy actual, es como muy así como eh, negocios pequeños versus grandes corporaciones, grandes cadenas
1: Igual hay... contra Pyme, claro
0: como Pymie versus el capitalismo, Ajá. y como las grandes, eh, no sé, empresas de retail. Ahora, lo más triste es que uno ve esta película y sabe que todo eso, o sea, que como que todo eso va a morir con la llegada de Amazon. Pero, pero verdad, ¿sabes, obviamente...
1: ¿sabes qué? Yo no sé si será sentimiento mío, ya esto fuera del, del resumen del, de la película, pero siento como que están volviendo estas tiendas chiquititas. Uh -huh. No sé si te ha pasado. Esa, esa sensación como que siento que la gente está comprando más y está valorando más de nuevo este revival de, de las tiendas chiquititas, como por la exclusividad.
0: Hace como una o dos semanas atrás pasé a una tienda que se, me parece que se llamaba Librería Imaginaria, eh, que está cerca de la Plaza Perú, y, y pasé ahí, que no sé si era nuevo o no, pero yo no, lo, no la conocía, y ahí me compré los libros de la saga Rooney, que estaban en español, y estaban como, tenían como otros autores que que en el fondo no había podido encontrar en las grandes tiendas, entonces como que todavía tiene una mística eh, esa cosa. Pero en, en el año 98, eh, básicamente el flujo era hacia el otro lado, era hacia las grandes cadenas. La librería de Fox está un poco inspirada en Barners and novels que es un, para los que no viven en Estados Unidos es una librería o una cadena de librerías, que es toda una experiencia, generalmente, de partida son inmensas, tienen dos, tres pisos, en su interior tienen cafetería, además de los libros que tienen un montón y en varios idiomas, venden también papelería, como que uno puede entrar ahí y pasar horas, y yo creo que están diseñadas precisamente para eso, que antes de la pandemia yo solía ir harto, incluso hasta trabajar a editar, de repente me iba a comprar un café de and Nobles y estaba ahí. Pero esto es nuevo en el 98, pues, entonces eso es lo que vamos a ver, Dos personas que en la vida como real, que ya vamos a discutir qué es lo virtual y qué es lo real. Dos rivales, ya que sus negocios básicamente se enfrentan. Pero eh, la película no parte ahí. La película parte con ellos. Ambos están en pareja. ¡Tarán! Caitlin está pololeando con un tipo, como un escritor que se llama Frank, que está interpretado por el actor Greg Keener. Que no sé qué vibra te dio a ti pero para mí me pareció como el típico como hipster que era como súper antiprogreso anti que quería escribir en una máquina de escribir que no quería comprar nada
1: no y lo otro que se las daba así como de que no sé que era más, el más ilustrado el más intelectual y no sé qué sí era como bien pero eso le dura hasta que ¿cómo se le llaman a no sé. estos tipos que se creen superiores porque tienen más pasado
0: a caca <risa> <risa> no sé así les digo yo
1: o sea, no hay ningún problema, chiquillos, con la gente que hace um, algarabía de sus conocimientos intelectuales, pero cuando ya empezáis a mirar en menos a la persona que no tiene tus mismos conocimientos uh -huh. intelectuales como tú, ahí es donde está el problema.
0: Ese era mi tema, porque Frank es bien pastel, sobre todo al principio, si tú puedes tener los gustos que quieras, si tú quieres escribir en un papiro, hazlo, da lo mismo, eso no tiene nada de snob. Lo snob es... Exigirle al resto o tratar claro. al resto de tonto porque no lo hacen igual que tú. Que eso era que yo creo que la, la característica que no me gustaba mucho de él. Bueno, y por otra parte, eh, Joe Fox está eh, también de novio con Parker Pussy, que interpreta a Patricia Aiden, y ella también está metida en el, libro del, el mundo de los libros, pero más que nada en las editoriales. También se nota que alguien de mucho, mucho dinero. El mundo de este mundo es bien particular. Por un lado me gusta la relación que él tiene porque solamente vemos a su papá y a su abuelo, que ambos son viejillos millonarios, casados con gente joven, y que a pesar de que Tom Hanks debe tener, no sé, la película entre 30 y 40 años, tanto el abuelo como el papá tienen hijos chicos porque tienen esposas muy jóvenes, que se han casado como 20 veces cada uno, y lo gracioso es que Tom Hanks tiene un sobrino y un hermano, que son súper chiquititos. Tienen como el hermano tiene cinco años y la tía de unos diez. Entonces, vamos a ver dupla de Tom Hanks, McRyan y un eh, pequeño hijo. Es muy parecido a lo que veíamos en Sintonía de Amor. Entonces, yo creo que acá eh, la, du la dupla que hacen con Ashley Grish, que es la Annabelle, que es su tía, y Jeffrey Escaperota, que es Max Fox, que sería como su hermano, está muy divertida. Y yo estuve leyendo incluso que... Que él es tan simpático y divertido que los niños, hace muy poquito, eh, cuando la película cumplió 20 años, dieron una entrevista, ya son adultos, y contaban que muchas de las, de las escenas, sobre todo las que tenían que ver con el carnaval, ellos ni siquiera se dieron cuenta que estaban filmando, porque Tom Hanks siempre era súper divertido. Entonces al final terminaba como. Eh, no se daban cuenta que estaban filmando, pensaban que estaban como leyendo. Así que yo creo que. Qué bueno. Sí, como que esa química, como media familiar, es, es, es como muy bonita en cámara. Pero a diferencia de la buena onda y, y la amabilidad y todo que hay en el mundo de la MEC, obviamente en el mundo de los super mega millonarios, <ríe> si bien él se lleva bien con su papá, también está el tema del laboral. Entonces ellos están tratando de expandir su negocio saben perfectamente lo que, eh, el impacto que tienen en los negocios locales, pero bueno, para ellos, negocios son negocios. Entonces, así va a partir esta película. Al principio, al principio, la primera escena que nosotros vemos son ambos, por separado, en sus propias casas, tratando de escribir. Y ahí es donde básicamente nos cuentan que estas dos personas llevan un tiempo eh, teniendo una relación de amistad, entre comillas, a través de un servicio de chat en una página web y que se escriben seguido y que evidentemente tienen como una conexión emocional súper importante, que la vamos a ver durante toda la película. Entonces, básicamente, eh, esta película va a ir a través de dos grandes líneas. Los personajes en la vida real que se odian y son rivales, y en la película, en lo virtual, donde son como almas gemelas. Uno de estos días que Joe está a cargo como de su, so, de su hermano y su tía, van como a un carnaval, lo pasan súper bien, y de ahí los niños ven justo una librería, que oh, coincidencia, coincidencia, era la librería de Caitlyn, y deciden entrar. Y ahí la Meg, toda simpática, está haciendo una lectura para los niños, y ellos quedan como encantados y él una vez que entra, no es su idea, él no entró como es Pierre, pero una vez que estaba adentro dijo, mm -hmm, veamos qué onda este lugar. Y ahí es donde ellos se conocen por primera vez en persona, porque antes no habían mostrado que si bien frecuentaban los mismos lugares,
1: nunca se encontraban. Nunca se
0: encontraban, porque como no sabían qué, cómo eran físicamente, porque el trato en este chat y esta amistad era que era, no había que entrar en detalles. Entonces ellos no sabían sus nombres reales, ni sabían en qué trabajaban, ni dónde vivían, ni nada. Entonces esta es la primera vez que la película nos muestra a los personajes conocerse, que tienen muy buena onda al principio, pero luego ella empieza en buen chileno a pelar a la, <ríe> a la librería grande que... Están haciendo su negocio, los niñitos, como que casi se les sale así, como, esa es la librería de mi papá, pero sí. al final eh, yo logra como que eh, acallarlos. Y, y bueno, ahí se conocen y, um, y tienen como, yo creo que siempre, obviamente, las chispas y la química entre Tom Hanks y McRyan son indudables, pero hasta el momento no pasa nada más que una especie de espionaje industrial sin querer y están como. Bueno, por, por lo menos por parte de Joe, está así como mirando qué onda el negocio, pero también tachándole el ojo, creo yo, un poquitito a ella sin saber que se trata de la misma persona que todos los días le quita el sueño. Se abre la librería grande, evidentemente empieza a afectar de a poquitito el negocio, como que la, la Mec tiene como una amiga escritora que como que todo el mundo a su alrededor empieza como a urgirse por ella, como, oh, lo siento, voy a apoyarte... Eh, sí. Y así como, ¿debería estar, debería estar preocupada? <risa> Porque la Meg es como que vive igual en, la, en, en el frasco mayonesa, ¿no? Sí, pues sí, ella veía, ella
1: veía solamente su mundito nomás, eh, que ella era muy optimista también, uh -huh. ella pensaba que no le iba a afectar, ella pensaba de que iba a poder eh, seguir con sus ventas normales, que la gente la iba a preferir a ella... Eh, por ser local, por tener tanto tiempo, por tener la trayectoria, pero no, por, al final igual afectó.
0: Sí, y, y mientras esto va pasando, es súper loco, porque en la vida real se van encontrando con eh, Joe y Caitlin y se van odiando cada vez más, mientras el, en lo virtual siguen chateando y se contestan cosas. Y aquí había un debate que yo quiero abrir largo y tendido cuando terminemos la, esta, este resumen, pero yo quiero ver. No, me voy a dejar la pregunta ahí, pero por mientras... Le... Ah... Yo quiero saber el tema del límite de la infidelidad. ¿Es infidelidad si es solo emocional y no física? Mm. Vamos a estar discutiendo eso. Eh... ¿Cuéntan los sueños ¿eh? ahí? <risa> bueno, ahí vamos a ver nuestras experiencias de las que tal vez ustedes nos han mandado. Pero como que cuando la película ya empieza a girar es porque sin saber que se estaban aconsejando el uno al otro, Tom o Joe, mejor dicho... Le dice a a Caitlin que eh, lo que sea que haya sido su problema laboral tiene que como envalentonarse y decir lo que piensa y como que la sí, como que la, la empodera y la manda así como a luchar contra la persona que estaba como jodiendo el negocio sin saber que esa persona era el mismo. Ajá. Entonces ahí la Meg empieza así como toda una empieza como a funarlo básicamente en, en palabras Actuales. ¿Vale? Crea toda una campaña, va ¿vale? a la tele, organiza junto a otras personas del barrio como protestas y cosas fuera de la, de la, librería. De la librería, y bueno, hay una cosa súper simbólica que vemos a esta amiga escritora que se le prometió que no la iba a dejar sola, y en algún momento vemos que ella lanza su libro en la librería de Fox, entonces fue como, como súper triste y eh, mientras sigue esta pelea un día eh, cuando se está cayendo el mundo que a todo esto ambos como les mencionaba antes tenían parejas pero su pareja era muy de adorno y muy maní se conocen entre ellas se, se vuelven a topar en una fiesta que es como del mundo no sé si editorial o de las librerías vuelven a tener una interacción eh, y me da mucha risa porque por eso decía que frank el, el pololo el oficial de la mec es bien pastel porque es súper alternativo pero hasta que viene alguien como la y lo idolatra Sí, porque viene la polola oficial eh, de, de Joe Y ella era como editora O era jefa en una editorial Entonces le dice, oye, ¿te gustaría escribir un libro? Bla, bla, bla. Eh, y ahí al tiro Frank cambia todo Su super principio La fama, por, niña, por Dios La fama corrompe sí. oh. Pero volviendo a la parte Del romance, que yo creo que es lo más Entretenido, es como, me siento que hay dos Películas, la película La primera parte que yo amé y la segunda parte tengo importantes reparos, eh, y la, wow. porque siento que cuando ambos no sabían sus identidades, estaba todo bien con este argumento. Pero eh, hay un día que ellos se envalentonan y bueno, al principio eh, Tom, o sea, Joe le dice a, a Caitlin, ¿qué te parece si nos conocemos? Y uh -huh. ella se pone nerviosa, ah. lo duda y todo, y finalmente deciden ir como a encontrarse una especie de citas ciegas, pero él... Tenía susto, entonces va con su mejor amigo, que además no me había cuento que era este comediante muy muy, muy Dave famoso. Dave Chappelle. Sí, muy famoso en Estados Unidos. Que lo acompaña y básicamente va a mirar, como que le va a echar un looking, así como, ok, eh, esta niña es bonita o no, lo cual, no sé. Eh, no sé, ya. Yeah. Da, 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 como... Hmm. Ya, yeah, pero igual tampoco lo vamos a condenar porque que no, no lo ha hecho, que no ha hecho un escape. Bueno, y de ahí te
1: contaré mi historia después, más adelante, que tengo uh -huh. por ahí guarda.
0: Bueno, la cosa es que eh, ahí se da cuenta que se trata de su, su máximo rival y aquí es donde, no sé, vamos a dedicarnos a contarlo y después a opinar. Pero aquí básicamente él, cuando se da cuenta que su eh, archenemiga eh, como que se va, se enoja, y el amigo también se va, y después como que se vuelve y va y enfrenta, pero no le dice que es su enamorado, sino que ella al verlo, obviamente dice como, ¿qué haces aquí? Estoy esperando a alguien más. Y ellos siempre siento que tienen esa química, pero que obviamente son, estos sí que son enemies to lovers, bro, porque de Totalmente. verdad, realmente son enemigos. Pero pues enemigos
1: siempre... por la situación, porque en realidad, cuando igual se conocían, igual se tiraban así como onda. O sea, claro. para él igual fue atractivo
0: conocerlo, y para él también... Fue atractivo conocerla a ella. Totalmente. Entonces yo siento que acá va a girar la película hacia un lado eh, que básicamente él mantiene, porque hasta el momento ambos eran como víctimas de la situación, pero el momento que él se da cuenta y ella no, es donde a mí lo personal... O sea, Te hace yo, ruido. Sí, amo esta película, le vamos a dar todos los corazones del mundo, pero esta parte como que siento que él como que yo le pidió disculpas como por plantarla y como que siguió eh, hablando con ella a través de su, su yo virtual. Entonces, siento que ahí lo que él empezó a hacer es como sacar información en su yo virtual para tratar de conquistar a Caitlin en su yo real, con toda esta información de las flores que le gustaban, de los libros, de las cosas que sí, de lo que no. Estaba eh,
1: ocupando información a su favor, sí. Si claro, y se, auto,
0: y se auto-bocotea un poco para que, como que a la Caitlin le, le dieran más ganas de estar como con el yo real que no está mal, pero igual siento que hay un dejo de manipulación, entonces sí, como que a mí sí. eso me pasaba, que yo decía chuta, yo pensé que él le iba, yo pensé que lo que iba a pasar tal vez era un poco más obvio, y tal vez las películas de Nora Ephron siempre han sido un poco como una vuelta más larga, claro, tal vez si eso hubiese dado cuenta y hubiese como aclarado la situación de inmediato, tal vez habría sido como mucho más típico, Ahora, 20 años más tarde, también sería un poco más eh, salvable. <risa> Porque básicamente no era su culpa, pero una vez que él manejaba la información y no la hace, y sigue como, como que ahí eh, ejecutando... Como jugando
1: con la chiquilla igual, pues, con los sentimientos de ella y todo, ¿no? Sí, a mí también me, me molestó un poquito esa parte. Sí. De hecho, yo no me acordaba, pero yo pensé que ella se enojaba cuando se enteraba de que sí. él era... Como que todo el rato esperé de que ella se enojara, y yo decía, ah, se va a enojar y después van a tratar de volver, pero al final, no, pues no se enoja nada, entonces fue como que chuta ya, bueno, igual entiendo que es como para que la película se diera romántico, al final después ya le dice que esperaba que fuera él y todo, como que lo recibe casi con los brazos abiertos, pero, pero sí, eso, eso está, está raro porque al final no... Uh -huh él tenía información que estaba ocupando su favor y ella estaba en desventaja igual, la tuvo ahí un poquito no sé si manipular sería la palabra, a lo mejor es muy fuerte Ajá. decir manipular,
0: eh, pero sí las reglas del juego no estaban parejas y ya bueno, pero para retomar la película porque ya vamos a ir con, la, con las opiniones, pero ellos siguen en este plan de conquista y no y bueno, cuento corto, realmente la pequeña librería de la de la Caitlyn eh, quiebra sale de negocio y es súper triste porque eh, eso era lo, como el último recuerdo de su mamá entonces sí. ella cuando cierra la puerta como que se recuerda a ella jugando como con su mamá en la librería y al final es como el triunfo un poco de las grandes corporaciones por sobre los pequeños negocios sí. eso me pasa con esta película tal vez hubiesen sido como personas que tuviesen problemas así como de negocio, todo el mundo tiene problemas en sus negocios pero tal vez hubiese sido como otra la consigna, tal vez habría tenido más cariño por Tom pero lo que me pasa al final es que ella quiebra, se tiene que ir, cerrar toda su vida, dejar el último recuerdo de su madre, él gana, gana mucha plata, <ríe> se lo lleva todo y después eh, le dice una frase que es súper heavy, que um, le dice así como oh, yo solamente quebré tu negocio, pero otra persona te hizo otra cosa, ¿cómo no puedes olvidarte de eso? Y era como, mira Cuico, <ríe> tal por cual. Para el resto de la humanidad, perder tu negocio, algo que había hecho tu familia eh, toda la vida, es eh, algo por lo cual uno esa, tiene esa, que... esa parte Esa
1: parte está como bien mal rematada, en realidad. A lo mejor nosotros después de... de cuánto, 30, ¿Cuántos años tiene esta película? Del 98. Después de casi 24 años, esta película, obviamente con el pensamiento de ahora, nosotros decimos, ¡Ay, pero qué mal eh, cierre tuvo esto! esto eh, pero a lo mejor en ese tiempo no
0: sí, sé yo como... por eso eso quiero bueno ya para cerrar pasa eso pero cuento corto él finalmente él termina como confesando o sea más que confesándole como que le sigue se sigue mandando chat y en algún momento ella por fin porque igual era bien bien Especial la Caitlyn, porque estaban todas las señales. Y bueno, la película termina cuando él finalmente le revela su identidad. Ella algo sospechaba, siento yo a esta altura, como que ya tenía sentimientos real, por la persona, como real, por Joe real, no el virtual. Y básicamente le revela su identidad y él le dice esta súper frase. Eh, Deseaba tanto que fueras tú. Que fueras tú. Eh, y bueno, será un tremendo besote. Y chan, chan, eh, es el fin de la película. Tienes un email que, ¿sabes qué? A pesar de que la pelamos y todo, la pelamos desde el amor porque igual me gusta, así que aplausos. Y de querida, ¿qué sensación te deja esta película? Eh...
1: <risa> no, o sea, igual la encuentro bonita me encanta la dupla de Mick Ryan con el Tom Hanks, los dos tienen una química súper espléndida y todo pero como decís tú la, la, la mitad de la película me hizo mucho ruido, o sea cómo ella tan así, tan ay sí, voy a perder mi tienda, el sueño de mi mamá y no sé qué, mm, no sé como que ya más o menos caché cuántos te lo voy a dar pero mm, me hizo un montón de ruido la, la, la segunda parte como que no me convenció, como que me, me hubiera gustado que por lo menos a ella lo hubieran mostrado un poquito más esforzada en... No sé, por último, que se hubiera
0: enojado, qué sé yo. Mira, ¿sabéis qué me pasa? A mí, yo quiero hacer algo para, en honor de ordenar mis pensamientos. Voy a hacer mis descargos primero,
1: que ¿Ya? creo que ya los
0: hice todo contando la película, y luego voy a hablar de los puntos muy buenos, porque a pesar de todo esto, a pesar de toda esta doble o triple lectura que uno igual hace, porque... La veis con detención, la andáis buscando la, la cuarta pata al gato, uno lee. La ego, quinta, la al... quinta,
1: porque los gatos tienen cuatro
0: patas. Ay, dije la cuarta. Hoy, es que hoy día. Ay, chico hoy día ha sido uno de esos días. Pero bueno, perdón, la quinta pata al gato <risa> eh, y todo. Pero, pero sí, mira, voy a hacer mis descargos y luego voy a hablar de todas las cosas maravillosas que encuentro en esta película, porque a pesar de todas estas pequeñas cositas, a mí me encantó. Eh, mis descargos básicamente son siento yo eh, el tema del de personaje de como yo les decía de Joe Fox que siento yo que por primera vez era Tom, no sé si por primera vez pero de las películas que yo he visto como que Tom Hanks hacía un personaje que era bien desgraciado porque al final del día nunca se dio nada y igual yo como que esperaba por último que dijera así como ya estoy enamorada de esta niña, le estoy matando su sueño Así que a lo mejor, no sé, pues, si tengo tanta plata me voy a salir y voy a crear otra cosa y voy a quedarme con el amor de mi vida eh, o le voy a ofrecer pega eh, o le voy a, no sé, como que siento que compensarla en algo porque mi sensación es que la, la Beck sí. perdió todo, él no, él no se dio ni un milímetro y, y ella se adaptó a él, entonces esa fue como la sensación fome que me dejó y como que siento que lo que me pasó a mí... Que amé la película, pero me, me, me entretuvo mucho más cuando ellos estaban como... Cuando ellos se odiaban en la vida real y se amaban en la virtual. Eso como que me quedó súper bacán y lo encontré una muy buena idea y siento que está súper bien hecho. Pero luego la parte en que ellos se enamoran, como que, como que ya llevábamos una hora cuarenta, entonces había como que enamorarlo en cinco minutos. Sacándose mi sistema, igual a mí la película me encantó. Como que siento que... Hay algo, hay algo en esa dupla, hay algo en eh, Nora que... Pese a que tal vez su, uno puede decir que a lo mejor si lo ve a alguien joven lo encuentra desactualizado, un poco machista. También hay que pensar en la época. Esto en 1998, ella había sido la queen eh, en los 80 y los 90 como escribiendo películas. Ella era una persona mayor también. Yo vi su, como su, su entrevista sobre esta película y ella contaba que ella... Ella era periodista y trabajaba en medios, y cuando queda embarazada cerca de los 40 eh, como no tenía tanto tiempo para salir a reportear, empieza a escribir películas, porque ya estaba como casada con un guionista y todo, y se va por esa, eh, por esa senda, y ahí escribe su primera película, que es la que protagoniza um, Jack, eh, Jack Nicholson y la Mary Strip y de ahí en adelante, después su segunda película, eh, me parece que es cuando Harry conoce a Sally, y de ahí se manda puro eh, temazo, o sea, eh, sintonía de amor, tienes un email. Porque es curioso que a pesar que esta película está dirigida y escrita por dos mujeres, la trama de
1: la película es como bien machista igual.
0: A eso yo me refiero que es la época, porque las locas igual son súper secas, igual como que siento que eh, para la época en que vivían igual eran progres, o sea, no me adueño de la verdad con esto, pero desde mi perspectiva el error de repente es medir con la vara de hoy algo que no se hizo hoy nomás, ¿cachai? Claro. Es súper simple. Entonces, como que, insisto, ya sé que esas cosas malas que me hacían ruido, pero a partir de, de la época a mí me gustó.
1: Pero ojo, entonces eso significa que no envejece bien, ¿por? porque si esta película fuera ahora, obviamente la haríamos pedazo, en el sentido de que diríamos pero ¿cómo no le hace la guerra al gran magnate que le está cagando su negocio chico? Que tiene pero historia? es que ella,
0: ella sí le hace la guerra, pero le hace la guerra con las armas que tiene a, a, a disposición. O sea, si a mí mañana me viene a demandar, no sé, alguien súper grande de un conglomerado de Estados Unidos y, de, y, y demanda este humilde podcast uno hace lo que puede, pero... Toca madera, toca madera. Pero a eso me refiero, como que yo siento que eso sí lo vemos, yo no tengo rollo con eso, yo creo que ella se defiende, incluso se defiende mucho más que otras personas. Mi tema no tiene que ver con eso, mi, tiene, mi, mi tema tiene que ver con, con cómo se mueve el personaje de Joe, eh, donde básicamente siento yo que nunca, lo, como que él dice estar enamorado de esta mujer virtual y que lo completa y que es su vida, pero cuando sabe quién es, no es capaz de ayudarla. Tampoco yo quiero que él sea el príncipe azul que le venga a arreglar la vida, ¿cachai? Porque yo considero que eso tampoco es como mandatorio, ¿cachai? Como que no es una exigencia que los hombres vengan aquí a arreglarte la vida. No tiene que ver con eso. Mm. Tiene que ver que como yo lo veo, las parejas para mí son como equipos. Y sin importar su género o cómo se identifiquen, eh, hoy por ti, mañana por mí, ¿cachai? Como que así ya lo veo. Entonces, eh, como que me faltó que yo siento que él velaba por él, y por sus intereses, y si ella se acogía a esos intereses es maravilloso, pero si no te pasó el tractor por encima. Y eso era lo que a mí me molestaba, ¿no? mm. yo siento que ella sí se defendió y quiso lo que pudo, pero, pero también hay cosas que, no, que uno no puede ganar, entonces, insisto, a mí, si nos vamos en esa bola tal vez la gente no, no va a gustar, pero yo quiero y como moverme hacia la bola que sí me gustó, y que sí encuentro que es súper favorable, y... No sé si la palabra, a ver, yo creo que eso depende y va a depender de cada persona que nos escucha, a lo mejor en tu opinión te la voy a pedir después como preguntarte cómo envejece. En mi, en mi perspectiva, yo creo que sí envejece bien, tiene esos detalles que hemos hablado que tal vez, ahora que lo pienso, le hemos dado demasiada importancia, no sé, <risa> eh, a pequeñas cositas, pero yo creo que esta película sí envejece bien, porque como que siento que pese al cringe que te da, a lo mejor eh, el hecho de que cuando ellos se meten al computador, suena así como, eh, eh, como conectando internet, y que a uno le recuerda, como la gente que tiene menos de 20 años no tiene idea del sonido que te estoy hablando, pero para nosotros que sí nos teníamos que conectar desde el teléfono, para internet, como que sí te trae y sí retrata una cosa súper linda, que a mí me trajo Esa nostalgia. Muy, muy buenos recuerdos, y, y por otro lado, siento que eh, igual nos tira pregunta importante que no son menores, que yo te la estaba diciendo cuando estábamos haciendo el resumen, que tiene que ver con la conexión de pareja. Y eso más allá de que sea por un mail, por un chat, por Tinder, por la aplicación que sea, eh, igual está súper presente, porque por ejemplo, ambos, aquí no es un tema menor, que ambos están emparejados. Eh, no están casados, pero tienen su pareja estable, viven juntos, eh, pero a la vez están teniendo eh, eh, un una conexión emocional con otra persona, entonces yo te quiero preguntar a ti Aide. ¿tú consideras, por ejemplo, lo que ellos tenían como una infidelidad o como una amistad intensa?
1: Eh, no, yo creo que era una amistad intensa y ahí es donde quiero hacer el punto también, porque por ejemplo, bueno, ahí también te das cuenta de que la personalidad que tenía el personaje de la Meg Ryan, Caitlyn en ese en ese momento era como súper que se dejaba llevar, como que no tenía voz por ella estaba una persona que no amaba y si el tipo no lo hubiera llevado a comer que en este caso era Jack no Frank uh -huh. Frank no lo hubiera llevado a comer y lo hubiera dicho oye sabes que eh, creo de que esto no está resultando y no sé qué y ella dice ay sí es que entonces si el tipo no lo hubiera dicho oye sabes es que esto no está resultando quiero terminar contigo ella no lo habría hecho a pesar que no estaba enamorada porque obviamente ahí ella se da cuenta y dice bueno yo no estoy enamorada de ti tampoco y qué uh -huh. bueno que estáis terminando conmigo entonces ahí te das cuenta que la personalidad de ella era como súper así, como... No pero, sé, como pero, que no tenía carácter.
0: Puede ser, pero bueno, eso es una realidad. No todo el mundo es confrontacional. Yo, yo, no, yo soy súper como... Evitar problemas, evitar problemas. Pero, pero yo creo que también tiene que ver con otro tema que... Por eso insisto que esta película... Eh, sí yo sí, A mí sí me gusta. Yo sí siento que envejece. No sé si perfecto, pero, pero, pero tres cuartos bien. Porque eh, siento yo que el tema que tú dices yo también lo comparto, pero tiene que ver con que cuántas veces yo reflexionaba, eh, existe un ideal de pareja y, y de alguien que supuestamente podría como eh, ser un buen match contigo en el papel. Porque yo siento que si tú miras las dos parejas, sin el ver el día a día, sino si, te, si te las describen, están hechos el uno para el otro, porque en el fondo Frank es escritor, le interesa lo alternativo, es como que le, le interesa las cosas, la, tienen, tienen los mismos intereses en el papel, yo creo que no tienen química en común, entonces a mí me pasaba todo el rato que sentía y, y lo mismo por el otro lado, la otra chica, eh, que era la polola de Joe también, o sea, al final se manda, cuando se queda atrapada en el, en el elevador, se manda un cuico apestoso. Pero claro, antes... y ahí
1: es donde él se da cuenta que realmente esa no era la chica, porque él estaba con ella también, pero ahí es donde le hace clic. Pero uh -huh. la, la Meg Ryan con su papel, ella siempre cachó que no, no había onda. Po. Pero tampoco, Si ya pero... hablar escondida era como algo que estaba haciendo escondida,
0: porque sabía que al novio le iba a molestar pero eso eran ambos, y por eso voy como que yo siento que por eso esta película es inteligente, porque al final si tú miráis las parejas, ambas en teoría eh, eran perfectas, pues, pero evidentemente no eran perfectas, no. no había conexión, no había química por algo, había un interés de generar tú puedes decir lo que quieras, sí, que no era como un chiring emocional que, que era una amistad, pero yo como que siento que incluso a veces encuentro que eso es más terrible porque por ejemplo si es como una no sé, po... Eh, infidelidad de calentura, no sé, puede pasar, no sé si puede pasar, no sé si la justifique, no sé si sea menos dolorosa, pero cuando hay una conexión con alguien más y hay algo más profundo, aunque no haya sido físico, aunque no se hayan dado un beso, aunque no hayan sido, no sé, aunque no se es, conozcan, aunque no se conozca, es desde mi perspectiva, no estoy diciendo que eso sea la realidad, y me gustaría saber qué piensan ustedes, de hecho nos pueden hacer llegar sus comentarios a Crazy Stupid Podcast, ya saben en Instagram, ¿qué opinan? Porque de repente Espérate. un beso no vale nada, po.
1: Pero entonces tu feeling es que sí era engaño al estar ellos ahí chateando y teniendo como esta conexión. Es que yo encuentro que no es engaño, pero tú sí encuentras que es no, engaño. No, no sé, yo me lo pregunto,
0: no tengo una respuesta, por eso me lo estoy ah, preguntando, okay. no lo tengo decidido, porque además siento ah, que okay. todo depende, como que por ejemplo con esta película no podemos hacer una vara de cada persona que nos esté escuchando probablemente en la casa o de nosotras mismas, yo no, no creo que sea engaño total, lo que sí siento es que es como el comienzo de algo, porque, por ejemplo, para mí sería mucho más triste como, como si una pareja me dijera, chuta, me curé, se me pasó de mal, no sé qué, y de caliente me agarré a alguien, a que me diga, ¿sabes que Llevo cuatro años hablando todos los días con esta persona. <risa> ¿Me cacháis? Como... Pero ahora todo, te digo, todo depende del contexto, de la situación de la persona, de la pareja. Yo creo que no hay una regla y no tengo una respuesta. Básicamente.
1: Como que... no, yo, yo encuentro que no, porque, o sea... Yo personalmente no lo tengo, pero sí conozco a personas que están casadas felices de la vida y tienen amigos o amigas que tienen esa conexión, pero no, no necesariamente su pareja. entonces no, no, pero es no, que es... obvia...
0: no, pero es que yo creo que aquí es diferente, porque yo también tengo amigos con los que hablo y también tengo amigos con los que hablo hace un montón, hombres y mujeres. Pero acá había evidentemente un interés romántico y yo creo que uno siempre sabe... Cuando a un ah, amigo bueno, le gusta, si sí, no estoy hablando de todos sabe, mis sí. amigos, no estoy eh. hablando de mis amigos del colegio, no estoy hablando de. ¿Cachai? Estoy hablando de alguien que hubiese, por ejemplo, un potencial interés romántico, que eh, por eso, eso. Eso es el. A eso voy. Y eh, yo lo he tratado de explorar porque estaba tratando de pensar, estoy tratando de escribir. Bueno, elegí que tenía las ganas de escribir y todo. Y uno de los personajes que tengo en mente, eh, siempre me he pensado que es como que hace pensado escribir que haga como una infidelidad como virtual. Eh, mm. ¿Cachai? Y si esa infidelidad virtual, porque también está el sexo virtual, si sí. por ejemplo yo sí. hubieran tenido intimidad y hubieran tenido sexo virtual, ¿eso con... cae como infidelidad o no? Porque tampoco hay... Ay, chuta, qué complicada. ¿cachai? pregunta! No, y por eso A yo ver. te digo que esta película no es tan obsoleta como la gente piensa, yo creo que está muy... O sea, claro, eh,
1: cuando involucráis lo sexual, bueno, siempre uno me ha metido en la cabeza que sí, es infidelidad, pero claro, cuando involucráis sentimientos y
0: emociones, claro, pues, también puede ser infidelidad. Po. Sí,
1: Entonces, ahora,
0: yo, yo creo que también, he, y también yo encuentro, y entiendo lo que tú decís, la nobleza de decir... Eh, que básicamente la película no, nos cuenta que como que está este, este bichito inicial, pero finalmente la, la, como que la relación no se concreta hasta que ambos terminan. Ahora, sabemos que yo tampoco condeno los timings, insisto, acá esto es un podcast libre donde en verdad no nos metemos en la vida de nadie, y, y a quien no le ha pasado un, un ¿cómo se llama? Overlapse de timing, un chuta, le di un besito a una de estas espérame que voy a terminar con este y vuelvo y como que esas cosas nosotros no las vamos a condenar es que esté libre de culpa, que tire la piedra que tire la primera piedra seguro que nadie lo va a hacer no la va a condenar la vida de nadie Entonces, yo estaba ahí de ociosas o sea, conversando pero esa, eso me daba esta sensación como de, de decir es, esta conexión eh, y, y como que siento que una pregunta me lleva a la otra ya. después me preguntaba eh, ya, la vida, aquí se habla mucho de la vida real y la vida virtual. Y yo me pregunto qué es la vida real y la vida virtual, porque yo considero que este podcast es súper real, es súper importante en mi vida. Me imagino que en la tuya también. Dedicamos tiempo, Totalmente. ganas, cariño, pero igual es algo virtual. De hecho, nosotros nunca estamos físicamente. Creo que en un puro capítulo grabamos juntas. Estuvimos juntas. El resto del tiempo es todo virtual pero a mí me parece algo real, entonces como que esas cosas me parece súper como interesante ver que 24 años después todavía no tenemos una gran respuesta, respuesta para no sé qué te parece a ti. Yo creo
1: que este tema está, pero está delicioso para que nuestra audiencia nos escriba, nos comente y nos diga, ¿saben qué chiquilla? Sí, sí. Eh, infidelidad igual, o no, se si queda lo mismo. Así que la que quiera comentarnos en, en nuestro Instagram Crisis Stupid Podcast la invitamos a que nos dejen su comentario uh -huh. porque es un tema delicioso encuentro yo.
0: Además que me llamaba la atención no solo en el tema como, como amoroso que es lo que nos convoca en esta película, pero sino también como en el ejercicio eh, abrirse y contar. Eh, las cosas un extraño entre comillas que es como por ejemplo el tema del bueno en el caso yo soy una full pro terapia yo ya le he contado que tengo mi psicóloga y todo bien y que a quienes necesiten hacerlo lo hagan pero yo siempre me he preguntado como obviamente ella tiene herramientas estudio y todo pero hay algo que yo me logro abrir con abrir con ella y contarle cosas y desahogarme de cosas que las hago de una forma mucho más, muy distinta a la que podría tener contando el problema a ti como amiga, o a mi pareja, o a mi familia. O, o a veces me pasa, y, y, y que lo encuentro súper lindo y que me encanta, que es cuando la, la gente que nos escucha en este podcast nos manda su historia o reacciona a las cosas. Sí. Entonces por eso yo te digo que ahí hay algo también súper bacán, porque al final es como una conexión a otro nivel que, insisto, en el 98 estaba en pañales ¿eh? Pero que ahora da lo mismo. O sea, yo ahora da
1: lo mismo. Siento
0: yo que en redes sociales yo creo que hablo con el 80 90% de la gente que no conozco. Y que probablemente y hay, nunca vaya a conocer. Y hay tanta gente que se cuenta la vida entera y nunca
1: se han visto. O sea, no solamente puede ser un, en, en el ámbito amoroso, sino que también en el ámbito de amistad. Oye, eh, y hablando de lo que nos gustó y
0: no nos gustó esta película, eh, ¿tú es una favorita, Majo? ¿Cuál sería de esta película? Yo creo que es cuando él le propone a ella eh, conocerse. ¿Cachai? Como, ¿Sí? Cuando pensaba en esta película me acordaba de eso. Como ella escribiendo, escribiendo de repente así como ¿Te quieres conocer? Eh, y así como, lo piensa. Es eh, como, sí, no, porque al final siento yo que que eso es lo que Tinder ya movió, ¿sabes? Como que ya no es una preocupación. Como que ahora, chao, así, a los cinco minutos te conocí, y si bien bien hicieron si, o no. Pero tal vez traspasarle si es que hay generaciones más jóvenes o si alguien de nuestra edad mayor que se recuerda eh, lo que era como generar esa cita, ese paso. Yo sí tuve, estaba pensando, yo tuve muchos amigos por ICQ, ¿me acuerdo? quien me metía a Latin Chat, a Terra, al chat de la Rock and Pop me metía a dar jugo, y me acuerdo haber tenido varios amigos eh, con los que chaté por años de años de años en Chile y fuera de Chile en ICQ. Que era una cuestión, no me acuerdo bien qué era, pero una especie de chat donde tenía un número asignado, como que marcaba un numerito. Yo entraba y había como salas de chat y yo siempre buscaba, qué sé yo, los me acuerdo perfecto, fanáticos de Death Doms, The Linkin Park, The Corn, The Sleep Note, que era como el que me gustaba en esa época. Y me acuerdo que me hice muy amiga de un chico que se llamaba Roberto, que era argentino, ¿no? y que se llamaba Tim O'Twally, que ese era su, su nickname. Y hablamos por años, de años, de años, de años. Pero en el fondo, eh, sí, pues en ese tiempo como que se podían crear esas amistades que estaban basadas en los intereses, ahora que lo pienso.
1: No sí, sé si tú tenías alguna yo...
0: experiencia así.
1: Yo tengo dos experiencias, una nefasta y hago un mea culpa eh, porque caí en lo mismo que hizo Joe con Meg Ryan cuando la iba a conocer. ¿Mm? Hoy oh, debo hacer un mea culpa con esto, chiquillos, esto está mal, no lo hagan. ¿no? Ah. <risa> pero uno es adolescente, comete errores. Ya. Nada, pues que lo que pasa es que con mi amiga, o sea, yo no lo, o sea, yo acompañaba, yo nunca lo hice porque yo siempre concretaba las cosas, pero con mi amiga... Ella se metía a los chats y se yeah. quedaba de juntar con chiquillos chiquillo, pero a ella le daba vergüenza, pero era por una inseguridad de ella, no porque el chiquillo fuera feo o cosas así, sino que ella tenía como miedo de que la encontraran así como, porque ella tenía como complejo, entonces siempre me decía, acompáñame tú, acompáñame tú, entonces citábamos, bueno, y eso fue una vez nomás que lo hicimos, tampoco <risa> fue tanto, eh, eh, y que yo la mandé a freir mono le dije de chao." así como que... A Tina. Bueno, la cosa es que citó a un chico en un lugar y después me dijo, vamos las dos. Y yo, ay, no, pero anda, tú que tienes no, vamos las dos, porque quiero que me digas ay, como, eh, no sé qué, bla, bla. ¿Ya? ya, pues fuimos, y el chiquillo estaba ahí, y pasamos por al lado, y, y mi amiga dijo ay, no, es que no me tinca, ya vamos. Y, y lo dejamos dejaron plantado, plantar. No sé. oh. Pero eso me acuerdo que caí así como... No, como recordando un poco Lo uh -huh. que pasó en, en, en la película Y lo otro que me acuerdo mucho Bueno, yo también me metí a chat Pero no, no era mucha como de, de esa vaina en realidad Toda la gente con la que yo conversaba Yo la conocía yeah. Pero recuerdo súper bien Un chiquillo que conocí en Terra
0: yeah. Y que después Ay, igual que, fuimos una sala Igual
1: que la chica que se casó Y después nos fuimos a una sala Y todos nos pusimos a conversar Y nos pusimos a conversar de cine Entonces estábamos conversando ahí de cine bla bla, bla Y él yo nunca me voy a olvidar, no sé cómo se llama, no me acuerdo Pero sí me voy a acordar siempre De que él fue el que me dijo Tienes que ver la película El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo Y ah, yo, yo, yo no yeah. la conocía, nunca la había visto Entonces decía, oh no Y en te ese tenía tiempo ganas,
0: tenía te
1: Tenía Silso Que era una uh -huh. cuestión como torre para bajar pues, sí, ahí, sí, me sí. Acuerdo Que ese mismo día la bajé, la vi y yo, la loca, a las 3 de la mañana, llorando Clementine
0: te creías así, ya. Obvio, llorando a
1: moco tentío, te así como, ay, gracias. Porque creo que mientras yo veía la película, él estaba ahí chateando conmigo, entonces conversábamos en la película, no sé qué, lo iba a hablar. Y después yo le agradecía de que la tremenda película que <risa> me había hecho ver, que me encantaba y que no sé cuánto. Y eso me acuerdo que fue como la experiencia como más de conexión, por así decirlo.
0: Oh, que he tenido pero bonito con,
1: igual. con alguien. Ahora, pregúntame el nombre, no sé
0: quién es. Yo por eso le tengo mucho cariño a esta película, siento que es bacán, que retrata una época. Estaba mirando que incluso, que hasta lo, lo heavy, como que leí que la Mick Ryan no tenía computadora hasta que hizo esta película. Y una loca que como obviamente tenía los recursos para hacerlo, lo que pasa es que no tenía el interés para estar así como metida.
1: Oye, ojo, en esta película, en el 98, los dos tenían laptop. Eso significa que los dos eran de una situación económica súper grande. O sea, no o eran sea, si, vivían
0: si vivían en... Porque me parece que eh, las librerías estaban de Upper West Side. que debería ser? Si yo no me equivoco, sé que el Upper East Side es como el super top donde están las, qué sé yo, um, Gossip Girl. Pero el Upper West Side igual... O sea, todo lo que sea Nueva York, Manhattan, carísimo. Pero yo me da la sensación que debería ser, y creo que vi que estuvieron filmando entre el lado oeste del Central Park, y hacia abajo eh, Hill Kitchen, que en ese tiempo era como malo, pero ahora está súper, así como que gentrificado y ahora es como, al final todo no hay está caro, pero mi tema es eh, obviamente eran personas de un acceso a la tecnología mayor que el promedio de la gente en sí. ese momento.
1: Yo no vine a estar al frente de un computador hasta que, no sé, como en el 2000, 2000 2001.
0: Mm. Yo tenía uno pero estacionario, pero no era mío, obviamente era mi papá pero del 94, cuando nos fuimos a la Antártica, yo me acuerdo así como... Ah, la... es que tu
1: papá, claro, tu papá Había que tener tecnología. computador mm. y
0: había que ir, ¿cachai? aunque el computador yo lo usaba para jugar, eh, Aladino... Y... <risa> ¿Aladino? Había uno, uno que era como que era Aladín, pero era, o sea, yo te digo, era una versión muy antigua, así como pixelada de Aladín, yeah. que como que ir corriendo y pasar y rescatar a la princesa, y eso lo jugaba mucho cuando estaba allá, y no me acuerdo que me jugaba, pero... Claro, internet para mí es distinto porque allá yo en la Antártica teníamos un computador pero no tenía internet, entonces o sea, los juegos los grabamos en disquete. Claro. <ríe> como uno gordito, no soy de los flaquitos largos, soy como uno de los gorditos compactos. Um, y ya cuando vuelvo a Santiago en el, en el 96, yo creo que el 97, yo creo que el 97 tuve internet. Ya. Yeah. O sea que es como un no, año antes el... del un año antes del, de la película, pero yeah. ahí era así como, eh, ti, 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 wán, y de repente como que se caía. Sí, y bueno, y como adolescente uno siempre quería mirar cosas que estaban medio prohibidas, pero era un computador compartido por toda la familia, entonces como que me acuerdo que googleaba fotos de Leo y me acuerdo perfectamente que ah. estaban abajo así, ching, ching. Sí, sí, cuando se iban cargando sí. de poquito y de repente quedaban como pegadas, así como sí, en la mitad, po. y tú decías,
1: pucha, qué se dio amor. A mí me pasaba que yo quería bajar fotos y me iba a tomar once a comer cualquier cuestión, y ahí está
0: donde me iba. Había bajado como dos cositos nomás. Sí, opa. porque además <susurra> la internet acá en Chile tampoco era como guau. Wow. Eh, pero no. Había, había, no sé, yo creo que había una magia en eso, yo recuerdo perfecto que como el cambio fue para mí, eh, antes coleccionaba, no sé, po los posters de la telegrama y ahora podía imprimir una foto que había Google, como, no sé Google, si googleado, porque parece que Google partió en el 90, no, después de Pero había descargado. Había de, descargado, había encontrado en alguna página de internet, no sé, en Alta Vista o red, el, ¿cachai? Pero esa sensación de poder ser dueña de una imagen en el tiempo y en el momento que yo quería, o de una canción en el momento que yo quería escucharla, porque hasta antes de eso... Había que grabar cassette, el de la radio, llamar para pedir la música y escucharla cuando la pillabas. Y ahora era la primera vez, me acuerdo que yo tuve en Napster. Y cruzando y escuchar... los veos que no dieran el comercial,
1: Carolina. ¿sí?
0: sí, entonces como que yo siento que, insisto, esta película captura un, un momento a que nunca más va a volver a la historia, porque ahora mm. todas esas cosas nos parecen anecdóticas, del pasado, casi de museo, eh, pero es una etapa bonita también, como de replantearnos todas las situaciones, así que, oye, Aile, querida, y en tu caso, ¿cuál fue tu escena favorita?
1: Mira, yo no tengo una escena en específica favorita, yo tengo algo que, bueno, yo sé que lo hacen muchas películas, pero ahora que hemos analizado dos películas de la... Nora Ephron. ¿Mm? Eh, veo que trabaja mucho eso ella y que es mostrar que el tiempo pasa o como cambian los actores o como con las temporadas de año con festividades. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ella mostraba que el tiempo pasaba cuando saltaba de Thanksgiving a Navidad. Uh -huh. Mostraba que el tiempo pasaba cuando de repente hacían como una toma y mostraban que ya no era otoño, sino que era primavera porque los árboles estaban floreciendo. Uh -huh. entonces O que mostraba que era pleno verano, porque estaban todas las flores así cuando ellos dos se encuentran al final y se reconocen. Uh -huh. eh, y ahí te mostraba de que ya era verano ya. Po. O sea, sí. ahí tú decís, oh, pasó menos de un año entre que cerró la, la, la tienda, eh, conversaron. Entonces esa, esos juegos de, de que te... Te posiciona el tiempo con esas pequeñas cositas, eh, es que a mí me encanta.
0: Sí, es verdad, tienes razón, comparto tu punto. Además siento que est estuve mirando esta película, se estrenó eh, para como fin de año, como probablemente en Navidad, entonces igual la estamos viendo un pelito atrasada, pero yo creo que podría haber, si hubiésemos querido tal vez en alguna otra instancia, también cabe como dentro de media rom coms navideña, si bien no es exclusivamente de Navidad, pero como tú dices hay una dedicación específica y especial y que se agradece a, a mostrar las estaciones y el paso del tiempo, no sé, a mí sí. me gusta, yo sé que hemos hilado quizá un poco más fino de lo que yo hubiese querido, eh, yo me quedé con la sensación de que a lo mejor la hilamos mucho, y la verdad, es que a mí me encantó, me encantó, me encantó, Así que bueno, ya que estamos en esta, voy a aprovechar de dar mi opinión. Yo sabes que a pesar de todas las pequeñas cositas, no pequeñas, pero bueno, cosas que nos hicieron ruido, que, que nos pasa siempre en las películas, yo a esta película le doy eh, cinco corazones. A mí me gustó harto, me entretuvo, me sorprendió porque iba con una disposición de ver algo antiguo que tal vez podría sonar un poco oxidado, pero sabes que mi invitación es a, a ver películas antiguas. Yo creo que eh, tal vez de las que hemos hecho Ambas de Nora Ephron Tanto cuando Harry conoció a Sally Como ahora tienes un email Son probablemente películas antiguas Para quienes no escuchan Tal vez no las han visto Tal vez la vieron hace mucho O tal vez incluso no habían nacido Cuando se hicieron Pero sabes que son bien entretenidas Capturan una época que, que no sé si es la que yo quisiera vivir Pero sí es la que yo quisiera recordar En lo menos a mí me recuerda mucho Mi preadolescencia Principios de la adolescencia eh, y es súper linda. Eh, creo que me gustan los actores, eh, me gustan las historias. Me hubiese gustado sí que le hubieran dado más finales a los personajes secundarios, como sí. que que se les olvidó y filo, no había tiempo. Pero bueno, hay cosas que se le pueden llegar a perdonar. Yo insisto, está súper fácil de digerir. Si algún día tienen tiempo y quieren ver algo livianito, quieren reírse un poco, si les da un poco crich, o si se identifican, porque Vimos que ustedes, muchos de ustedes la tienen como favorita y yo me voy a agregar a eso. Creo que la vi cuando salió y no la vi mucho más después. Eh, y ahora sí, si la vuelvo a pillar por ahí, eh, la voy a ver porque está, está bien bonita. Eh, me gusta que es una historia, eh, no sé, entretenida, y bonita y que me entretuvo las dos horas que dura. Así que nada, yo la recomiendo, además que insisto, soy súper fan de, de, de Nora Ephron y de Tom Hanks, así que no puedo dejar de recomendar esta película. ¿Qué te pasó a ti, Aide, querida? ¿Cuántos corazones le das?
1: Eh, yo le doy 3,5 corazones.
0: ¡Oh! Oh, Cuéntame, ¿por
1: qué? <risas> Porque, o sea, a pesar de que amo a McRyan y Tom Hanks, sí, los amo, no, no hay discusión de que ellos son una pareja de Ron Con, pero espectacular, tienen mucha buena química y todo. En realidad, si le quitamos eso, la película tiene muchas más cosas en contra para mí que a favor. O sea, como que si yo digo en una balanza de qué es lo que más en contra y qué a favor, es que la dupla Tom Han con McRyan, espectacular. Pero creo que le falta personalidad al personaje de la McRyan, como que no me compro mucho su, su pelea en contra de, las grandes, de la gran compañía esta. También tengo como esta cosa de que yo soy el que tiene más poder aquí y me quedo con la chica linda y me quedo con el negocio cómo cierra la relación de ellos así como ella casi sumisa diciéndole ay esperaba que fueras tú tampoco como que me la creo <risa> mucho eh, como decís tú los personajes secundarios eh, ya está bien su secundario pero no aportan o sea si la mano que le pone la famosa madrastra Tom Han en, en la pierna no va no importa. No pasa nada. No pasa nada. Sí, si, la niñita, si la niñita no canta mal cuando está, no pasa nada. Sí. Entonces, en realidad, hay muchas cosas que están de más que podrían haber ocupado esa energía, en a lo mejor darle más personalidad a Esos al... minutajes para darnos más tiempo para que ellos
0: se enamoraran de forma más fluida, no tan ensinada. Claro, pero
1: tampoco tan fluida. Entonces, como, no sé, como que eso como que no me compense mucho. Entonces, por eso le doy 3,5.
0: Así es. Bueno, entonces tiene 8,5 en total. Cuéntenos, por favor, si están eh, de acuerdo con los argumentos que, que nos da Aide, si los comparten o si también eh, les pasa que a lo mejor los comparten, pero la nostalgia por la alegría que les trajo esta película en su momento es mayor. Cuéntenos, háganos saber qué piensan, ya saben, eh, como siempre, en nuestras redes sociales, eh, que son Crazy Stupid Podcast en Instagram o en TikTok, Así que nada, pues, querida. Eh, ¿La recomienda o no la recomienda? Yo la recomendé. No sé qué. Sí, dice.
1: sí, igual, véanla. Eh, es parte de las películas clásicas que hay que ver de, 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 de este género. No, no sé. O sea, creo que hay otras películas de Ronco que, que dejan como una sensación más.
0: Ay, sí, pues, Bueno, yo me quedé. Yo sí, yo como que. ¿Cómo se dice? I choose to believe. Como que. ¿Ah? Eh, eh, sí, yo deslazo. Como, sí, como que yo concuerdo <risas> contigo y comparto todo lo que tú dices, pero al final del día igual me gusta entretenerme con ella, así que bueno, y si alguno le tincó y la quiere ver, eh, está disponible en HBO Max y también la encontré en Amazon Prime. Va a depender de mucho de donde ustedes nos estén escuchando. Recuerden que acá en los servicios de streaming se pelotean las películas para arriba y para abajo, depende de donde ustedes estén. Eh, pero a pesar de todo eso, la verdad es que eh, es un momento muy agradable, así que ya saben, you got mail, tienes un email... Eh, de Nora Ephron, Tom Hanks, Nick Ryan, 1998 Y ahora, querida, nos vamos a nuestra sección estrella
1: Maratoneando. Bueno chicos, y en esta temporada Que vamos a analizar Que es la segunda temporada de Sexo en la Ciudad O Sex and the City eh, Conocida en inglés Esta segunda temporada, la trama general Es que las chiquillas, las cuatro amigas Ya lo único que quieren es encontrar el amor de su vida porque uh -huh. ya están cachando, de que tienen edad, de que lo, los hombres se están casando, teniendo hijos. Ya Ojo no que tienen nuestra en edad, querida. Sí, pues, ya no, hay, ya no hay hombres que valgan la pena en la ciudad, entonces están empezando un poquito así como, uy, me voy a quedar soltera, yo no uh -huh. quiero quedarme soltera, porque en realidad soy una mujer realizada, pero también necesito enamorarme, tener amor, casarme. A lo mejor no saben si tener hijos, pero sí encontrar ese amor que una siempre sueña tener, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces...
1: Toda la segunda temporada se trata en que ella ya quieren encontrar al hombre definitivo. Ya las noches de juelga para la casa. Ya para la casa. Pero vamos o sea, a no ver, va, porque yo bien. siento
0: que igual lo pasan bien. Querida, y yo recuerdo que en la última temporada tú quedaste amando a Carrie. Quiero que me cuentes qué pasa con ella en esta temporada número dos. Pues
1: que suenen todos los patitos aquí, porque escucha, todo lo que había lavado la Carrie, la, la, la temporada 1, de que era esta mujer independiente, que, que no se amarraba a los hombres, que ella no iba a estar por el juego del Mr. Big y no sé qué, nada, pues esta, esta segunda temporada, ya ella, ter, o sea, venía de haber terminado con Mr. Big, trata de olvidarlo, claro. se involucra con otros personajes, eh, pero nada pues después vuelve ahí a llamarlo por teléfono y a perseguirlo igual como ellos eh, caminaban o si sea, andaban por lugares comunes siempre se veían y no uh -huh. sé pues ella estaba ella estaba como en una cita con el tremendo guapetón
0: que era como un ¡Ay, el de los Raiders el béisbolista no el de los Yankees el de los Yankee Raiders solo hockey, tienes razón. Sí, el, el de, de los Yankee. Yankee.
1: entonces estaba ahí, el loco, obviamente, toda la onda con ella y aparece Mr. Big y la deja así, pero marricando, ocupado con cuática.
0: Y a ella y le ahí... costó reconocerlo porque ella, como que se lo, siempre se lo imaginaba y como que lo veía y cuando lo vio de verdad, no cachó que sí, ¿qué era. Porque... Entonces, cuando vino él todo,
1: obviamente, canchero, él le dijo, ay, hola, ¿cómo está Y le toca el hombro y ahí la ah, ropa se nos va, pero pff, a la rapea. A la vez se nos derrite Y ahí ella sale y el otro tipo le dice ¿Qué le pasa? Y él dice, no es que no puedo Y ahí se da cuenta de que claro Porque pues sigue enganchada de, de Mr. Big Y napo pues, entonces al final Después viene el cumpleaños de ella Ahí ella lo invita a su cumpleaños Porque el otro le haya mandado flores eh, Y ahí llega y nada, pues, Típico de pasar, ah sí, vengo a verte Chao, y llega y se va y la otra Que ahí la baba. Entonces Después ella pasa por un bajón y lo llama, entonces ahí él le dice ya juntémonos, y ahí después de esa cita ella dice como que Ay, no solo es una cita de amigo mentira, pues se lo quería comer con papas
0: fritas <risa> Así
1: que nada, pues después ahí vuelven de nuevo ¿Sí? en esta segunda temporada y está todo el rato ella tratando de cambiarlo, así porque mm. ella a toda costa quiere ser la mujer que él elija
0: ¿Por loco? qué tenemos esas las mujeres de querer Ay, cambiar no sé. al chico malo? Nos lo recibir reciben tiempo y energía. Vayan al chico bueno, listo pero me da la impresión
1: como que ella quería ser alguien y ser, a, a pesar que tenía una vida perfecta, pero porque era independiente, tenía su trabajo, tenía su independencia de Luca, a pesar que siempre andaba al 3 y al 4, porque... Obviamente ah, pero más. ganaba
0: bien, se lo gastaba todo.
1: Pero, pero vivía sola, se podía mantener, pero ahí está la cuestión de irte con el zorrón ahí como <ríe> para joder la pita. Entonces, ah, yo, no, na, yo no puedo esperar porque yo
0: sé que todavía no, pero yo creo que llegue Aiden. Me sí, carga cierto. No, es que
1: yo de verdad ahora recuerdo que ahí dejé de ver eh, la serie. Cuando ella decidió <ríe> no quedarse con el Aiden y se fue con el otro, yo dije, ah, chao, Carrie. Chao, estáis puro, estáis puro joya, no, no te
0: veo más. Chao. Mantela. Oye, bueno. corte mecha porque también dejaste a la, dejaste la Meredith en Grey's Anatomy. También me está es y es que me, enoja, me
1: enojan, me
0: enojan. Ya, pero, pero tú cachas que planla. los conflictos tienen que ir y volver y para eso son las temporadas. Te creo si el final es ese, ahí ya te enojáis con la serie. Pero dale, dale Pero más mira, chance. si
1: eres una mujer independiente, que tenés tus propias Lucas, vivís sola, te mantenís, no necesitáis a nadie, Eres... No sé, independiente, libre, Tenía a tus amigas que te dan el apoyo emocional que necesitáis. Eh, eres guapa, eh, no tenéis comp grandes complejos. De verdad, vaya a estar rogándole amor a un tipo no, que cada sí. rato
0: te dice que no eres perfecta para él. Eso yo lo comparto, o sea, a mí lo que me llama la atención, pero me, me encanta y ojalá cuéntenme en la casa si a alguien más le pasa. A mí lo que me llama la atención es eh, que yo, a mí yo hay dos cosas que me cuestan. Yo no dejo las series botadas porque soy toca. Entonces, me guste o no me guste lo que esté pasando, la termino, ¿cachai? Y entonces, por eso me gusta que tú como que si te enrabias, ya llevo. No, eh, me y lo otro eh, que me pasa um, que que no, una vez que las termino, como que no las vuelvo a ver, soy muy Series, Mala para repetir,
1: sí Mala sí. para
0: repetir, las películas sí. también Ahora lo estoy sí. haciendo en un ejercicio del podcast Casi mm. como que hay películas que en verdad vi ese día Entonces las quiero volver a ver porque necesito Retenerlas frescas en la mente Pero si yo tengo que elegir entre una película nueva eh, Y una película Que no sé, he visto muchas veces Prefiero la nueva, ¿cachai? Mm. Entonces está interesante eso como uno consume la Eso me, me llama la atención, como uno consume las series
1: Ya, pues, claro. pero espérate Entonces pero, pero, estoy muy si... enojada con Carrie porque ah, ya, perdón, la tipa al final tiene actitudes muy de adolescente, eh, muy de niñita mi mamá, muy de yo quiero ser la mujer que tú elijas y voy a hacer todo para que eso pase, mm -hmm. eh, incluso diciéndote cómo tenés que comportarte, y obviamente Big la iba a mandar a Fremona Guayaquil. Yeah. Eh, y Napo, al final. Ah, bueno, y eso es lo otro que me da rabia porque en esta temporada, después que ella se llenaba la boca diciendo de que las amigas estaban primero y que no sé qué, bla, bla, deja a la Miranda votar en un momento que ella estaba súper triste. Ah, eso
0: me acuerdo. Y la
1: deja votar porque el Vic le estaba cocinando no sé qué cuestión. Entonces, igual sí deja votar a la no, amiga,
0: sí.
1: que a la amiga siempre era muy incondicional con ella, por estar con un gallo así como que más encima el gallo. No, chao, Carrie. <risa> estoy muy roja sí. yeah. oye y qué pasa y con la otra con la Miranda con la charlotte qué pasa ya yeah, pues es que igual yo me enojo con la Carrie porque dejó tirar a la Miranda pero yeah. a partir de esa tirá que le dejó a la amiga a la Miranda le pasa algo mm. que obviamente eh, tiene repercusión en la otra temporada y que mm. conoce al famoso Steve Steve y todas Steve. las que hemos visto la serie sabemos que Steve es un personaje eh, súper importante dentro de la vida de Miranda mm. Y nada, pues se conocen eh, Y después como de una Porque se, se conoce como en un bar Donde la Miranda estaba muy triste Porque había pasado eh, una, una vergüenza Con un prete que andaba ¿Sí? eh, Y el Steve como que le dice Se empieza como a meter En, en que cómo tiene que pedir el trago Después el otro aparece en la casa Así de imprevisto y nada, pues la Miranda dice, bueno, si está aquí, démosle. Y empieza con él una relación, y se nota que el chiquillo lo único que quería era tener una relación así como de bien con no. ella, una relación fija. Pero eh, la, la Miranda que tiene sus traumas... Buenas intenciones. También, tenía buenas intenciones, pero la Miranda que tiene sus traumas también, como que va, como que vuelve, terminan, el Steve queda la embarrada, y después cuando el Steve... Tenía otra chiquilla, ella como que dice ¡Ay, estoy enamorada de Steve y no sé qué! Y trata como de recuperarlo Que es lo mismo que le pasó con el otro de la primera temporada
0: Ah, porque claro, cuando uno ve a Lex con otra Y como que... Claro, ¡lum! te pasan
1: te cositas cosita. mm. Y aquí nos damos cuenta también del trauma que tenía la Miranda Que al final como que siempre buscaba hombres Que no fueran como tan magnates, por así decirlo Por ejemplo, mm. la Miranda nunca habría andado con un pic Nunca, en su mm. vida entonces siempre se buscaba como tipos que fueran como más, como menos que ella. Ahí también tenía
0: un Como con menos ambición, ya... siento. Yo eso me acuerdo, claro. que era como el tema. No era una cosa de monetaria, sino como de, de proyecto en la vida, como que ella estaba súper clara y era guajaba y Steve era como no sabía muy bien qué iba a hacer mañana. Claro, Steve era
1: como más de improvisar el día a día, no era tan comprometido, pero él la amaba, la idolatraba, uh -huh. le, le encantaba. Entonces, eso a la Miranda también le gustaba, porque a ella le gustaba que, que, la, que se sintieran como orgullosos de ella, de lo que era, uh -huh. de, que se, de sentirse respetada. Y eso es lo que ella andaba buscando, y Steve se lo daba. Entonces, por eso ella fue uh -huh. uh, feliz. Eso uh -huh. pasaba con Miranda, y ahí está con Steve, bien. arma como toda su onda. Con respecto a Charlotte, a Charlotte se le agudiza, pero con... O sea, se le agudiza Estoy... demasiado el... el feeling de esa cuestión de que ella andaba buscando el amor de su vida, el amor romántico, que quería tener familia y quería tener hijo. O sea, el vestido, los zapatos,
0: la cartera, todo en la cartera, todo en la cartera, todo, todo, todo de novia. Todo en la cartera. Ella el ramo, que quería,
1: el buque, todo. Ella lo único que quería era encontrar su amor romántico, casarse, formar la familia perfecta, tener hijo y ser de la sociedad lo más topísima posible y eh, NAP, ahí está toda la serie buscando en eso, en, en, entre, entre comillas, sigue siendo la más reservada de todas. ¿Y, y, y qué pasa con, la,
0: con nuestra Queen Samantha?
1: La Queen Samantha, ahora en esta temporada yo amo a la Samantha, me encanta. La, 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 la primera como que, sí, no, pero ahora ya la Samantha, bueno, la Charlotte pasó ya a último, porque sí, en su mundo ideal de los pajaritos, no, chao. Eh, y eso es lo que me gusta de la serie porque como no me acordaba sí. bien de todo entonces voy como amor y odio amor y odio con todas sí, pero nada sí. la Samantha Queen, pues Queen ella totalmente eh, dueña de su vida, de su sexualidad pero ella tiene un tema y ella no es que ande desesperada buscando el amor de su vida ni casarse ni tener hijo ni nada pero sí ella tiene un tema con la edad
0: ella bien. se supone que el personaje es un poco mayor que las otras siempre lo han dicho sí y creo sí, que la actriz ella... también lo es
1: ella era como, porque Vic en, este, en esta serie no dicen nunca cuántos años tiene Pero sí se da a entender que es más grande, que, que tiene mucho más edad que la Carrie Y como que se da a entender también que Samantha y Vic están como ahí contemporáneos Como que tienen más o menos la misma edad Entonces, Samantha al final con lo que empieza a pelear es con el asunto de la vejez Y para ella es súper heavy esto de empezar a sentirse vieja de empezar a sentirse de que, na, pues de que va a envejecer, se va a poner fea, se le van a caer las cosas, la gravedad va a llamar a su puerta entonces ella le tiene mucho miedo a ser eh, abuela, a ser vieja a
0: convertirse en vieja de hecho, es que los 90 no es como ahora que estamos recién dando los primeros pasos a llevarle a vejez llevar con orgullo con imagínate orgullo. en ese tiempo claro, oh, ella ay. no,
1: pues ella tenía mucho miedo de hecho hay un capítulo que se mete con un, una, una, un señor que era abuelito eh, y que era millonario y le compraba joya y ella feliz, motivada con el caballero. Y a la hora de los cubos, el caballero se para al baño, muestran el potito del caballero que tenía así como caído y sí, un colapso. Y dice no. Y ahí, como que le viene la cuestión de que ella va para allá también.
0: Po. Hmm. Entonces, Ojo, todos vamos allá. se
1: empieza a hacer tratamientos de belleza, se empieza a inyectar cuestiones, empieza a ir más al doctor. Eh, y al final, ahora, mi visión, no sé si será así, pero uh -huh. mi visión es que ella asocia el sexo con sentirse joven, uh -huh. entonces al final mi por siento. eso ella se obsesiona con el sexo y empieza a, a indagar más adentro lo que tiene que ver todo esto sexual, como grabar videos pornográficos, meterse al sadomasoquismo, y cuestiones así, porque era lo que a ella le hacía sentir joven, le hacía sentir viva entonces uh -huh. por eso ahí como que se obsesiona un poco con el con el tema y al final llegamos a, a, al personaje que lo construye que es la loca del sexo en realidad.
0: Oye, pero qué interesante lo que mencionas porque creo yo que en muchas películas o es más visibilizado el tema de eh, como la crisis de la mediana edad masculina, donde se qué sé yo, se compran autos caros, salen con niñas chicas, qué sé yo. Pero yo hace rato vengo hablando, ¿te acuerdas que te lo decía en la en el capítulo que recomendamos Sex Life? Que también hay algo que pasa en las mujeres súper importante sobre 40, 50, ¿cachai? Que hay como un replanteamiento. Yo creo que dependiente del género, uno saca un poco... O sea, uno puede vivir muchísimo más, pero uno eh, basado eh, como en la sociedad y todo empieza a sacar cuenta y a cuánto porcentaje yo de vivir, como que se empieza a replantear cosas o empieza... A empezar, no sé, como que me imagino yo, empieza a replantear cosas. Entonces yo creo que no es tan lejano que nuestra querida Samantha esté pasando por una crisis... Aunque ya estupenda, maravillosa, la, la amamos, igual es una crisis de la mediana edad, ¿o no? Sí, Por pues sí totalmente. Y en la tercera temporada,
1: ya la próxima semana, ahí nos vamos a ir dando cuenta que este punto que le estoy diciendo se agudiza un poquito más con algo específico que pasa. Por eso, eso es más o menos lo, lo, lo que pasa en esta segunda temporada, con el broche de oro, el cierre de esta temporada, es que ya, que después que tanto hincho Carry, que es la personaje principal, con Mr. Big, Mr. Big se tiene que ir a París, por trabajo seis meses, y, le dice, y ella había jurado que se iba con él, pues entonces ella le dice, ya, sí me voy, y él le dice, no, no quiero que te vayas ahí, o sea, si va a ser por ti, ándate por ti, pero no te vayas por mí, no renuncias mm -hmm. a algo de tu vida por mí, porque yo no me quiero casar, no quiero entrar en la relación, entonces, si lo vaya a hacer por mí, de verdad, no sé si valga la pena, ¿cómo que fue? Sincero. Y ella le dijo, ya, bueno, entonces, no, se quedó, y después de un tiempo, no pasaron, alcanzaron a pasar ni no seis meses, ve a Vic de nuevo casado. ¡Oh! Desgraciado. Con una gaya mucho más joven. Obvio. Entonces ahí es donde todo es la temporada, donde ellas vienen eh, peleando con esta cuestión de la edad, de que ya no hay hombre en la ciudad y que no sé qué, ya... Eh, ¿Cómo es se llama la señora Vic?
0: Se me olvidó eh, Natasha. Que aparece a... Natacha Eso sabía que era un nombre extranjero
1: Ahí ya termina eh, Por eh, enterrar a la Carrie Y ya yo digo Hermana sal de ahí O sea <risas> si ya seguís existiendo, Ya está y caga en la cabeza Terapia
0: yo que... Terapia yo creo que ya es tiempo de que entren nuevos aires nuevos Aiden's y muchas cosas más en la temporada número 3, así que ya la invitación está hecha, recuerden que estamos revisando esta serie por HBO Max Sex and the City en camino de eh, obviamente cuando terminemos todo este maratoneando vamos a ir por Just Like That la nueva miniserie de este universo de Sex and the City Aide querida, muchas gracias por ese tremendo eh, resumen eh, y bueno maratoneo bueno de esta paso, temporada Muy rápido, muy rápido para quienes no alcance el tiempo Gracias por ese tremendo resumen de esta temporada. Ok, chicos, y con esto estamos llegando al final de este capítulo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. La verdad es que lo pasamos muy bien junto a Ide. Eh, y queríamos eh, hacerles la invitación. Si les gusta este capítulo o todos los otros que hayan escuchado, recuerden, por favor, apretar el botón de seguir en todas las plataformas que nos escuchen. Ya sea Apple Podcast, Google Podcasts o Spotify. También si nos quieren seguir en Instagram, ya saben, Crazy Stupid Podcast, Instagram y TikTok. Y por supuesto, si les interesa el mundo de las rom y conocen a más gente que también tenga este mismo interés, por favor, recomiéndennos, nos compartan, hagan llegar... Eh, el mensaje <ríe> a la mayor cantidad de gente posible. Y nada, pues querida, eh, solamente queda anunciar la película de la próxima semana, ay, de querida, que vamos a estar revisando el próximo jueves 27 de enero. Sí, mira, vamos a estar comentando una película que es una de mis
1: favoritas, chiquillo. Olvidando a Sarah Marshall con el famoso y espectacular que uno de mis en de, de Hollywood, eh, Jason
0: Seagal. Ay, me encanta la Mila Kunis también. La Mila vamos, Cuni también. Vamos a estar con una gran, gran invitada, así que no se lo pueden perder. Por ahora nos despedimos, les decimos que por favor se cuiden. Eh, eh, espero, vamos a ver si el bichito lo permite, que ya la próxima próximo eh, capítulo estemos eh, conectándonos desde California. Vamos a ver, pero por Con mientras, la misma
1: zona horaria
0: ojalá, <risa> con mi micrófono mejor, pero nada, recordarles a todos que el bicho está por ahí eh, está súper presente, las cosas están más o menos nomás en Estados Unidos y acá eh, en Chile tampoco se, se ve muy auspiciosa, si es que no nos cuidamos, así que recuerden la recomendación, eh, lavarse las manos usar mascarilla o por favor tener todas las vacunas al día y eso, así nos podemos seguir juntando escuchando y reuniendo alrededor de las comedias románticas eh,
1: adiós querida Ide, nos vemos adiós sí, majito
0: si la vida quiere y el bicho también, nos vemos desde California la otra semana. ¡Chao, chao! Ay, majo, sí.
1: Bye, que estén bien, cuídense, recuerden. Mascarilla, lavado de manos, vacunas.
0: Bye. Adiós. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.